1: O toxoplasma gondi é un parasito que ten como hóspedes primarios os gatos, pero que pode infectar tamén a outros animais, entre eles a nosos humanos. Este parasito pode chegar a nós por medio de quistes, en carne pouco cociñada ou polas feces dos gatos en forma de ovos. E unha parte importante da poboación está infectada polo toxoplasma sen experimentar ningún síntoma pero especialmente perigosa a tosoplasmose contraída no embarazo porque ten graves afectacións no feto. Unha investigación de 11 institucións entre las dous grupos de investigación da Universidade da Coruña, o grupo Dicomosa do Departamento de Psicoloxía e o grupo de investigación Xeriatría e Xerontoloxía, veñen de preguntarse se a infección por tosoplasma Ten incidencias na saúde a longo prazo. Blanca Lafón, moi boas noites.
0: Hola, moi boas noites, Manuel.
1: Blanca Lafón é catedrática de psicobioloxía da Universidade da Coruña. E, e vos vides de publicar un estudo no que intentades ver un caso concreto de unha posible afectación desta de infección a longo prazo nas persoas maiores.
0: Sí, efectivamente, nas persoas maiores, en concreto, as persoas maiores que presentan fragilidade. A fragilidade é un síndrome xeriátrico multifactorial que se relaciona cunha perda xeral de reservas, tanto de reservas físicas como de reservas cognitivas. Esta perda de reservas fai que as persoas maiores teñan maior vulnerabilidade frente a calquera estresor externo, frente a calquera cambio do medio, poden ser enfermidades, poden ser eh, cambios na súa situación ou circunstancias persoais, etc. Este incremento de vulnerabilidade tamén fai que haxa un incremento de risco para efectos negativos para a saúde, efectos xerais da saúde. Entón, eh, realmente a fragilidade ten moita importancia, sobre todo nesta sociedade actual, na que en, en todas as sociedades dos países eh, desenvolvidos e tamén nos países en desenvolvimento, a, a, a porcentaje de persoas maiores está cada vez sendo maior, as sociedades estamos embellecendo, e, tanto este síndrome de fragilidade cada vez ten máis importancia, e por iso estamos nos centrados no seu estudo
1: e vos o que fixestes para facer este estudo e ver se había ahí alguna clase de, de nexo ou relación e facer un estudo con mostras recollidas a máis de 600 voluntarios de España e Portugal.
0: si sí, efectivamente. Eh, somos, tanto nos como o grupo de portugueses que é do Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Xorxe, de, de Oporto, eh, estamos centrados no estudo da fragilidade de forma xeral. Entón, temos recollidas mostras de, de distintas poboacións, en concreto unha poboación era de Portugal e tres poboacións distintas de España, en concreto de Galicia, que tiñamos nos. Entón, todas esas Todas esas poboacións sumadas, eh, pois eran unhas máis ou menos 600 persoas, nas que estudiamos, por unha parte, a presenza de fragilidade e, por outra parte, a presenza de eh, síntomas de infección de, de toxoplasma. A manifestación de infección de toxoplasma que é a presenza dos anticorpos no sangue.
1: Ajá. E, e que a topades, mayo... algo que non extraña moito que a maioría eh, das persoas da vosa mostra si eh, tiveron pasado por, por, por esta infección, sí si tiñan anticorpos entre o torxoplasma.
0: Sí, efectivamente. Eh, se considera que máis ou menos un terzo da población mundial está ou tivo contacto alguna vez coa infección de tosoplasma. Logo, a, a porcentaxe ou a prevalencia desta infección é moi diferente segundo poboacións. Por exemplo, en Estados Unidos, é máis ou menos al, alrededor dun 10-15%. Sen embargo, nesta poboación de Galicia e do norte do Portugal, son somente persoas maiores, é dicir, son maiores de 65 anos ata máis ou menos 102%. Nesas, eh, nesas persoas maiores a infectación chegaba até un 67%, que okay? é altísimo. Ese, esa prevalencia se considera que actualmente está baixando máis, sobre todo polo incremento da eh, educación a nivel de higiene as medidas de hixiene na preparación dos alimentos, da, da, da manipulación dos gatos, que son os principais hospedadores desta, 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 deste parasito, pero realmente eh, unha das grandes fortalezas do noso estudo é o incremento o, o grande nivel de, de persoas que tiñan contacto con toxoplasma algunha vez nas súas vidas.
1: E aparte de información o cruzades con información onde avaliades esa fragilidade, non? Que que ese ese conxunto de de síntomas que unha Característica eh, tamén que é moi, moi chamativa é, por exemplo, esa perda de masa muscular involuntária, esa eh, debilidade, lentitude...
0: Sí, efectivamente, porque ademais o toxoplasma, eh, unha vez que se introduce no organismo humano, como tiven dixetes eh, en, en persoas que teñen unha saúde normal e completamente asintomático ou simplemente desenvolves uns síntomas moi parecidos a unha gripe leve con eh, dor de cabeza, dor muscular e eh, inflamación dos ganglios linfáticos, pero non vai baixar lá. Pero despois de que esta fase agude pasa... Eh, o parasito queda en, eh, ten, ten un especial afinidade, un especial tropismo polo músculo e polo cerebro. Ententón ese, ese parasito queda aí formando quistes no músculo, en no cerebro, que en principio non se teñen porque reactivar a non ser que o noso sistema inmunitario baixe as defensas por alguna circunstancia particular que nos ocorra. Entón, eh ese un, perdón, ese eran un, un dos motivos eh nos que por los que nos centramos no estudo deste parásito porque eh, tanto os, o cerebro como o músculo teñen moita relación co síndrome de fragilidade, como tiven dixe estes co coadibilidade mus e tamén con síntomas cognitivos asociados á fragilidade.
1: E aquí ven eh, a parte eh, que chama a atención da vosa, eh, vosa investigación eh, que é eh, a correlación que atopades eh, entre a cantidade de anticorpos e eh, eh, precisamente as persoas que presentan esta fragilidade.
0: Efectivamente, eh, as persoas que presentan fragilidade e que estivesen eh, en contacto co, co parasito teñen unha maior intensidade nesta fragilidade existe unha asociación positiva o que non podemos dicir polo propio diseño do noso estudo que é un estudo transversal é dicir, é un estudo no que se fixo unha análise nun determinado tempo pero non se seguiu aos individuos ao largo dun, dun tempo eh, máis prolongado Por esa propia análise non se pode decir que esta asociación é causal es decir, que a asociación que a infestación ou contacto co parásito Toxoplasma é a causa de do desenvolvemento dessa fragilidade, pero si sí podemos decir que existe unha asociación e ademais no noso estudo tamén vimos que eh o a presenza, a, a cantidad de anticorpos era tamén proporcional a cantidad de presente no sangue duns biomarcadores que son eh, indicativos de procesos de estimulación inmunitaria, esos biomarcadores tamén son indicativos de procesos de fragilidade, é dicir, existe como unha triple asociación que nos dá pistas de que realmente aí pode haber algo, pero de momento co es con este diseño de estudo non podemos decir que esa asociación é de causalidade. Hay que facer máis estudos, máis, eh, seguindo as poboacións ao largo de tempo, no, en estudios longitudinais, non é que si se poderá determinar se esa asociación é causal ou está motivada por algún eh, factor externo que pode estar a vez relacionado tanto ca toxoplasmoses como a coa fragilidade.
1: Pois pues disamos ben claro iso, que non hai eh, non podemos dicir, o, sea, eh, o o toxoplasma causa eh, este esta fragilidade, pero eh, sí que eh, hai eh, o, o traballo da, da esas evidencias de que Eh, pode existir algunha clase de, de, de conexión ou influencia de factores ou que sexa un factor ou un cofactor que unido a outras eh, cuestións que, que, que poida eh, desenvolver. A mí, neste aspecto, parece-se un, un pouco, eh, eh, xa, conceptualmente, eh, por exemplo, o que ocorreu eh, cando eh, se estudiou eh, que as creose múltiple Eh, que había maior prevalencia na xente que estaba eh, infectada con Einstein Bar, pero claro, a maior parte da población estamos infectados con Einstein Bar, co cual, dices, bueno, pois é un factor máis en este caso, eh, con estas prevalencias tan altas, eh, me parece que eh, a interpretación eh, é un pouco eh, semellante, ou ¿no? podría ser un pouco semellante.
0: Sí, efectivamente, parece, parece ser moito. Eh, de todas formas, tamén... Eh hai que tener en conta a, a, a presencia de, de, como te decías, de outros factores, pues, por exemplo, a depresión. A depresión eh, está íntimamente ligada coa frasilidade, se veu que, que as persoas frágiles, as persoas mellores frágiles, teñen unha maior incidencia de depresión, cando unha persoa está deprimida tamén tende a prestar menos atención, eh, por exemplo, a xene na preparación dos alimentos, entón, este pode ser un, un factor intermedio que pode estar mediando nessa asociación de causalidade, é dicir, non é a toxoplamose a que causa directamente a frasilidade, senón que as persoas deprimidas teñen menos si na preparación dos alimentos por tanto teñen maior probabilidade de ser infectadas por coxoplasma e unha especie de círculo. Non?
1: De se confirmar isto vai necesitar eh, moitos máis traballos eh, de, de, moitos, eh, de, de moitos moitas investigacións de moitos grupos eh, e de, de confirmar esta isto eh, poría sobre o foco eh, a necesidade... De, de que estes valores de, de prevalencia da atasoplasmose baixen, vais, claro, que hai unha cuestión seracional, como ben explicabas, o, o principio e, e pode, claro, dar aí unha pista sobre posibles eh, eh, pois tratamento, diagnose e eh, digamos que, que, que unha liña que, que que abre que digamos que abre moitas preguntas
0: Si, sí, efectivamente, abre moitas preguntas se abren moitas eh, moitas rutas posibles de abordar esta facilidade, porque está eh, de confirmarse a causalidade pues, eh, teríamos que tomarnos quizáis un pouco máis en serio a infección por este parasito, porque de momento como comentasteis ao principio eh, este parasito non ten importancia en persoas sas porque non ten eh, manifestación de síntomas exacerbados, non, non implícitas xica peligrosidade para a saúde, solamente nas persoas embarazadas pola transmisión conxénita ao feto e nas persoas que están inmunodeprimidas. Pero para as persoas con saúde normal non ten maior importancia, con lo con cual tampouco se fai demasiado fincapé na prevención de, por exemplo, non consumir carne crua ou pouco cocinada Eh, pois pues, eh, Esta asociación se confirma, quizás sí que habería que facer campañas para que a poboación entenda que non se debe consumir carne en esas condicións a non ser que sexa carne dunha calidade certificada que estemos seguros que non vai conter contra uh
1: -huh. En esa mesma liña, eh, eh, tamén eh, cumpliría pois, adoptar unha serie de medidas xénricas ás persoas que teñen gatos.
0: Sí, efectivamente, Efectivamente, as persoas que teñen gatos teñen que ter moitísimo cuidado eh, co, co control da, co controle a desinfección das caixas de area para, para as feces dos gatos, manipularlas sempre con guantes, lavar despois as mans moi ben lavadas, controlar tamén o ambiente onde se meten os gatos, buenos bueno, os gatos esencialmente son animais caseiros, pero moitas veces se adoptan gatos que provenen de, de medios salvaxe. Então, eh, hai que ter coidado con iso, claro.
1: Pois sabemos, aproveitamos isto para saber un poquinho máis sobre esta zoonose, que é precisamente este parasito do toxoplasma, e conhecer eh, esta investigación que investigadores de dous grupos, entre eles o teu, da Universidade da Coruña, vi desde de publicar, na revista, espera que teño por aquí o nome. Journals,
0: Journals of Gerontology.
1: Moitas grazas, Blanca Lafón, catedrática de Psicobioloxía da Universidade da Coruña. Moitas grazas por atender a chamada de Ferbes Ciencia.
0: Moitas grazas, Manuel, sempre un placer. Boa noite.